0: Os irmãos podem se assentar, palavra de Deus, segundo a carta aos hebreus, estamos rumando para o encerramento da exposição de hebreus, eu eu tenho para mim, hebreus não ganhou romanos, mas... Nosso nosso estatístico, reverendo Gabriel, depois vai trazer essa essa referência para nós. Quantas vezes, quantos domingos, pela graça do Senhor, nós ficamos debruçados nesta epístola. E hoje de manhã eu dei uma leitura panorâmica em hebreus, até por força da mensagem que agora nós teremos. E eu tenho. A expectativa maravilhosa, que assim como Deus falou ao meu coração, Ele fale também ao seu nessa manhã. Porque nós vamos falar de coisas maravilhosas, como sempre, quando nos debruçamos na palavra do Todo-Poderoso. Capítulo 13, de Hebreus, aos versos finais, eu vou pedir a nossa equipe de som maravilhosa, hoje reforçada aí pelo Júlio. né? baixa um pouquinho, por favor, porque senão no terceiro grito, todo mundo já vai buscar alguma coisa lá fora. Hebreus, capítulo 13, vocês não sabem como que a minha digníssima briga comigo. A gente vai no carro, ela vai dizendo, hoje você gritou mais do que tudo, mas eu sou assim, o que eu vou fazer? Né? Eu eu prego desse jeito desde a primeira vez que eu preguei na Praça Tiradentes, lá no centro da cidade. Meus dois joelhos bateram assim um no outro e continuam batendo até hoje, porque pregar é talvez a missão mais alta que um ser humano pode exercer. Hebreus 13, verso 22. Na verdade, o verso 23 se adequa a expressão do 22, mas nós vamos focar no verso 22. Assim diz a palavra do Senhor, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi, resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele, caso venha logo, vos verei. Já oramos pedindo a unção, da palavra de Deus, o autor está fechando o seu texto, o autor está estabelecendo as observações finais, os deveres, os compromissos, como nós vimos nesse capítulo último, e agora ele abre o coração, e ele roga, rogar é um pedido intenso, ele não meramente requer, da igreja representada aqui pelos hebreus, ele roga e ele pede insistentemente àqueles irmãos que atendam, suportem a palavra, é atender a palavra, perceber a palavra, é, é, estar atento à palavra, que ele chama palavra de exortação é que ele sintetiza nessa expressão todo o conjunto que ele escreveu. E ele diz, olha, eu escrevi resumidamente, ainda que seja caudalosa essa epístola, de fato, tudo que nesse texto é mostrado, tudo que nessa maravilhosa epístola nos é ensinado, de fato, é uma síntese. Porque todos os temas que nós nos debruçamos aqui Poderíamos ficar a vida inteira estudando cada um deles. E ainda seria pouco tempo. Então ele faz esta palavra de exortação. Eu vos escrevi, eu vos exortei, levem em consideração tudo o que eu falei. Nós estamos muito acostumados a usar a expressão exortação no viés da bronca viés, da chamada de atenção. Vamos exortar alguém. Tem o sentido de você puxar a orelha dessa pessoa. Mas exortação, nesse contexto, essa palavra no grego, também significa, e esse é o, 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 o cabimento aqui, um encorajamento. Exortar, Também pode ser uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de incentivo. Esse é o uso que o autor usa aqui, que ele faz aqui. Por isso eu quero conversar com você nessa manhã, tendo o cenário da carta aos hebreus como uma exortação que vem dos céus. Lembremos que a igreja que recebe essa epístola está sendo perseguida. Os nossos primeiros irmãos não tiveram uma tranquilidade cultica litúrgica, como nós temos. Pelo contrário, os cristãos foram barbaramente perseguidos. Essa perseguição começa pelos judeus. Então, imaginem os judeus convertidos que são os destinatários dessa epístola, como eles não deveriam sofrer no contexto desse texto escrito maravilhosamente. Imaginem quantas agruras, suas famílias, suas tradições, tudo aquilo que eles estavam acostumados a fazer mecanicamente, agora tem um outro sentido. E eles se dobram a Jesus. Eu imagino como a perseguição deve ter sido dura, mais dura ainda para os judeus convertidos, como foi com Paulo. E depois essa perseguição passa para as mãos de Roma, e aí a brutalidade torna-se sem precedentes. É uma igreja perseguida, é uma igreja sem liberdade para adorar ao Senhor, é uma igreja que poderia ver os seus integrantes mortos, apedrejados como Estevão a qualquer hora. E o autor diz: Não desistam. Não se desanimem. Não fraquejem. Por quê? Porque o encorajamento que vem dos céus, porque a exortação que vem dos céus deve animar o nosso coração. Porque hoje, não de forma física, mas também nós enfrentamos muitas dificuldades em relação à nossa fé, em relação ao nosso testemunho, em relação às coisas que desaguam sobre nós, por que não esmorecer? Por que não desistir? O que que os céus têm a nos encorajar? A primeira coisa que quero destacar nessa manhã, e se nós fôssemos, pegar cada texto de encorajamento, dessa epístola nós ficaríamos aqui vários e vários domingos, mas eu quero pegar apenas alguns. A exortação que vem do céu é para que eu e você não desistamos, porque Jesus é Deus. Esse é o primeiro argumento, a primeira baliza, o primeiro fundamento de não desistirmos da nossa vocação, de não sossobarmos a perseguição, a doença, à enfermidade, ao desânimo, a depressão que campeia, é porque o nosso Senhor Jesus é Deus, e é isso que nós aprendemos no início dessa epístola, Hebreus capítulo 1, o autor diz, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Ele, o nosso Senhor Jesus, é o resplendor da glória, Jesus é a expressão exata do ser de Deus, Jesus sustenta pelo seu poder todas as coisas, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que eles. Os convido agora a abrir a palavra na carta aos Colossenses, quando também no início, no capítulo 1, a partir do verso 13, Paulo diz, Ele... Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. No Senhor Jesus temos a redenção, no Senhor Jesus temos a remissão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, Cristo é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio o primogênito dentre os mortos para em todas as coisas ter a primazia e vejam agora o verso 19 irmãos porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nós não adoramos uma imagem nós não adoramos uma ideia, nós não seguimos uma ideologia, Nós não colocamos a nossa vida em conceitos. Nós adoramos o Deus eterno que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus. É por isso que eu e você não devemos desanimar nunca. Porque Ele é Deus. Escrevendo a sua carta aos Efésios, também o apóstolo Paulo vai nos levar às câmaras da eternidade. Quando ele diz no capítulo 1, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Você e eu fomos escolhidos para crer no Eterno, o Eterno que se fez homem em Belém da Judéia. Eu e você fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante Ele. E em amor, Deus nos predestinou para Cristo, para a adoção de filhos. Você não é qualquer coisa, Você não é uma palha que o vento dispersa. Você não é uma folha jogada para lá e para cá. Você é alguém que o amor de Deus amou e escolheu antes da fundação do mundo para estar em Cristo e ter a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Veja o verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito Beneplácito é uma palavra que pode ser traduzida como Algo que gera o bem É algo que gera alegria Deus tem alegria em nos levar para Cristo Deus tem prazer em nos apontar para Jesus. Deus tem prazer em nos levar como ovelhas às mãos do bom pastor. Por isso, eu e você, não temos o direito de desanimar em relação às coisas deste mundo, porque todas as coisas deste mundo não se equiparam àquilo que o Senhor está preparando para nós, porque cremos que o Senhor Jesus é o nosso Deus. Ele que se esvaziou e habitou entre nós e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai então, eu e você somos encorajados a continuar a não desistir somos exortados a ir em frente porque o Senhor Jesus é Deus a segunda coisa é porque Jesus, além de Deus, é o Senhor. Ele não apenas ficou na sua glória, na sua majestade, na sua divindade, coroado de glória, de louvor e de honra. Ele veio até nós. E a carta aos hebreus faz essa junção de forma maravilhosa, sobre a divindade de Jesus e o senhorio de Jesus. E nós vimos isso inúmeras vezes quando conversamos sobre a redenção em Cristo, que todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento era sombra. Pela cruz e pelo túmulo vazio, a divindade em Cristo se torna o Senhor de todas as coisas. Pela obra que ele fez, pela redenção que ele insetou, pela libertação que ele nos deu, o seu senhorio é expresso, de forma que todas as coisas hoje estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. E eu quero que você veja Hebreus, quando o autor fala de uma forma, como eu disse, linda na junção da redenção em Cristo e do seu senhorio. No capítulo 2, por exemplo, ele vai dizer Pois não foi a anjos, verso 5, que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo E agora você vai no verso 8 Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada... Deixou de fora do seu domínio. Nada está fora do domínio do Senhor Jesus. Quando Pedro, logo após o Pentecostes, vai em Jerusalém, praça pública, centenas e centenas de pessoas ouvindo, e ele prega Atos 2, e ele termina o seu sermão dizendo, saiba Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Nada está debaixo do domínio do Senhor Jesus. O Senhor da história, o Senhor da vida. Aquele diante do qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Senhor, nada está debaixo do seu domínio. (risos) Visto, pois, verso 14, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Como eu expliquei, a obra do Senhor, a sua obra vicária, a sua ressurreição, Demonstram claramente que ele é o Senhor e o vencedor Venceu todas as coisas, inclusive aquele que tem domínio, poder sobre a morte O diabo, ele foi vencido E totalmente vencido Então meu querido irmão, minha querida irmã Não desanime Nós servimos aquele que é o Senhor nós servimos aquele que tem todas as coisas sob o seu controle aquele que caminha conosco quando o vale é escuro aquele que é o Senhor de tudo e de todos não desanime olhe para frente se o maior inimigo é a morte é o que o autor aos hebreus está dizendo a morte foi vencida então olha para frente Siga, vai, porque nós adoramos aquele que é Deus e aquele que é o Senhor de todas as coisas. E em terceiro e último lugar, nós devemos ir em frente. Devemos corajosamente trilhar os dias e as horas da vida que o Senhor nos dá sem nos deixarmos abater. Primeiro, porque o Senhor é Deus. Segundo, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. E em terceiro, porque a bênção dEle está sobre nós. É isso que o autor fala no capítulo 9, o verso 24, que é para a gente ler de joelhos porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, Ele entrou no santuário do céu, o santuário eterno, e olha que lindo, para comparecer agora, por nós, diante de Deus, você já pensou nisso? Imagina, aquele que é Deus, que se fez carne, foi a cruz por mim e por você, ressuscitou por mim e por você, colocou todas as coisas sob o estrado dos seus pés, Ele agora intercede por nós, diante do trono do Todo-Poderoso. A sua bênção nos acompanha 24 horas por dia. O Senhor está conosco o tempo todo. Como Ele disse ao enviar, os seus discípulos ao mundo. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Esta presença abençoadora, essa presença maravilhosa, essa presença que nos enche de ousadia. E o autor vai dizer no capítulo 10, verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos. Por quê? Porque somos merecedores? Porque somos bonitos? Porque somos ricos? Por quê? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos entregou pelo véu, isto é, pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa? Vamos repetir? Quem fez a promessa? É fiel. Sabe por que você não deve desanimar diante dos embates da vida? Porque a bênção do Senhor está sobre você e quem prometeu isso é fiel. Ainda que a gente atravesse os piores vales, ainda que a gente se defronte com a morte, ainda que a depressão queira nos cercar, ainda que o desemprego queira nos solapar, ainda que qualquer circunstância dessa vida aconteça, não desista! Porque a bênção do Senhor Jesus está sobre você. Ele vive para interceder por nós. Que coisa linda. Escrevendo ao povo, ao seu povo, Deus vai usar o profeta Isaías e vai dizer, Eis que eu estou convosco. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Estou lendo 41.10 em Isaías. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É Deus falando comigo, é Deus falando com você. E eu vou repetir: nós não temos o direito de fraquejar diante dos problemas da vida, porque quem tem a bênção do Senhor e quem tem Deus falando isso ao coração, está lá projetado. Leve isso para você, escreva essas palavras no coração, escreva essas palavras na sua alma. A bênção de Deus está sobre nós, não temam, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É isso que eu e você temos de apropriarmos nesta vida e parar de olhar para a força do vento e parar de olhar para as tempestades e olhar apenas e unicamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o autor e o preservador da nossa fé, o autor e o confirmador da nossa fé. Sabe porquê que Abel foi aceito diante do Senhor? Porque a bênção estava sobre ele. Sabe que Enoque andou com Deus e foi tomado pelo Senhor para si? Porque a bênção do Eterno estava sobre ele. Sabe porquê que Noé venceu tantas agruras e tantos desafios? porque a bênção do Senhor era sobre ele? Sabe por que que Abraão deixa Ur e Arã e vai para uma terra desconhecida, inóspida? Sabe por que que ele crê de todo o coração que a mão de Deus poderia ressuscitar o seu próprio filho? Porque a bênção do Senhor era sobre ele. Sabe por que Sara aguardou na expectativa da promessa que teria um filho, mesmo seu corpo no mais reagindo, porque a bênção do Senhor estava sobre ela. Sabe por que Isaac, Jacó, venceram os desertos e se apresentaram como sequenciais da história de Deus nesse mundo, porque a bênção do Senhor estava sobre eles. Sabe por quê? que José chegou ao posto que chegou, passando por tudo que ele passou, por todas as necessidades, por todas as traições, porque a bênção de Deus era sobre ele. Sabe por que Moisés? enfrentou faraó, sabe por que Moisés caminhou com o povo durante 40 anos, sofrendo, amargando tantas injustiças, tantas coisas que eram contra ele, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Sabe por que que Josué conseguiu liderar o povo de Israel e tomar a terra santa? e vencer inimigos infinitamente mais poderosos, e cidades edificadas, sabe por que que os muros ruíam, quando Josué passava, porque a bênção de Deus, estava sobre ele, sabe por que que Raabe, acolheu os espias, colocando a sua própria vida, e de sua família em risco, porque a bênção de Deus, era sobre ela, Sabe por que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, passaram por tantas lutas, por tantas aflições, e venceram, porque a bênção de Deus, era sobre eles. Sabe por que que Davi, deixa de ser um jovem, franzino, sem importância, e se torna, aquele que vai de sua vida gerar o Messias e se torna o rei padrão do coração de Deus, porque a bênção do Senhor era sobre ele. Sabe por que Samuel torna-se um dos maiores vultos do Antigo Testamento? Porque a bênção de Deus era sobre ele. E o que falar de tantos profetas, de tantos homens e mulheres, de tantos missionários, de tantos servos e servas do Senhor, sim, que viveram pela fé, que passaram por prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, homens e mulheres que foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, homens e mulheres que foram mortos a fio da espada, que andaram peregrinos, que se vestiam de peles, de ovelhas e de cabras, homens e mulheres necessitados, afligidos, maltratados, mas dos quais o mundo não era digno. Porque estes homens e mulheres viveram pela fé e vivem pela fé porque a bênção do Senhor Jesus está e esteve sobre eles e sobre nós. Que nós sejamos estes agora. Que os nossos nomes, que as nossas histórias estejam na continuidade de Hebreus 11. 11. Sabedores que devemos continuar, que devemos olhar para o autor e o consumador da nossa fé unicamente porque ele é Deus porque ele é o Senhor e porque sua bênção jamais sairá de sobre nós portanto nos ergamos confiantemente avancemos sem pestanejar olhando para ele e sabendo Que a exortação que vem do céu nos encoraja a prosseguir como povo eleito do Senhor. Que assim seja na sua vida e na minha vida. Amém.